0: Krisen erleben, Krisen verstehen. Ein Podcast-Projekt der Fachhochschule Münster. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Wir sind Doreen, Jana, Celine und Lilly und wir studieren zusammen soziale Arbeit. Momentan beschäftigen wir uns in einem Seminar mit verschiedenen Krisenerfahrungen. Dabei stellen wir uns die Frage, was wir aus Krisenerfahrung anderer lernen können. Vielleicht habt ihr euch schon den vorherigen Podcast Trauma, die Krise, die das ganze Leben prägt, angehört und etwas über Krisenerfahrung gelernt. Falls das hier die erste Episode ist, in die ihr reinhört, Krisen können ganz verschiedene Erfahrungen in den unterschiedlichsten Lebenslagen sein und ganz individuell erlebt werden. Wir haben uns dazu entschieden, einen Podcast zu dem Thema sexualisierte Gewalt aufzunehmen. Wir wissen, dass das Thema sexualisierte Gewalt ein sehr sensibles Thema ist und viele Menschen betrifft. Gerade deshalb ist es uns sehr wichtig, euch vorab den Hinweis zu geben, dass wenn ihr im Laufe der Folge merkt, dass es euch mit der Thematik nicht gut geht, dass ihr diesen jederzeit stoppen könnt. Wir haben euch in den Shownotes einige Telefonnummern reingeschrieben die ihr anrufen könnt, wenn ihr Hilfe braucht, um mit dem Thema umzugehen oder wenn ihr einfach auch nur Redebedarf habt. Für unseren Podcast sprechen Feline und Jana mit Ursche, einer Sozialarbeiterin aus einer Beratungsstelle.
1: Die Beratungsstelle ist auf Mädchen und junge Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, ausgerichtet. Nicht nur diese haben dort die Möglichkeit, Beratung in Anspruch zu nehmen, sondern auch Menschen aus dem Umfeld einer betroffenen Person.
2: An dieser Stelle ist es uns auch noch einmal wichtig zu erwähnen, dass auch wenn wir uns heute mit Urte unterhalten, sich unser Podcast an jeden Menschen, jeden Geschlechts richtet. Denn sexualisierte Gewalt kann für jede Person ein Thema sein.
1: Ich bin schon gespannt, Urte gleich zu ihrer Arbeit in der Beratungsstelle auszufragen.
2: Ja, ich auch. Sie kann uns bestimmt viel Interessantes zu den Abläufen einer Beratung erzählen.
1: Mich würden auch mögliche Bewältigungsstrategien und Tipps zum Umgang für Betroffene, aber auch für Angehörige oder Menschen aus dem Umfeld interessieren.
2: Dann lass uns doch direkt mit dem Interview starten. Hallo Orte, kannst du dich und deinen Arbeitsplatz unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen?
3: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Urte Paulsmeier, ich bin Sozialpädagogin und ich arbeite in der Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt vom Verein Donne Derns e.V. in Hamburg.
1: Gegen sexuelle Gewalt. Kannst du kurz umreißen, was sexuelle Gewalt umfasst?
3: Ja, also sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe, sexueller Missbrauch oder auch sexualisierte Gewalt, wie wir eigentlich am ehesten, am liebsten sagen inzwischen, umfasst für uns alles, was ja, von intimer Grenzüberschreitung, verbale, körperliche Übergriffe, die in irgendeiner Weise sexualisiert sind, die unangenehm sind, die unangemessen sind, die intime Körperstellen betreffen, aber eben auch ähm, ja, verbale Übergriffe oder natürlich auch ja, bis hin zu Vergewaltigung. Also sexuelle Gewalt hat unterschiedlichste Formen und alles, was ein Mensch für sich selber auch definiert und darunter versteht, ist auf alle Fälle für uns natürlich auch sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch, was auch immer. Und was uns wichtig ist, dass die betroffenen Personen auch ihre eigenen Worte benutzen dürfen. Also wir, wir stellen auch in der Beratung gerne Worte zur Verfügung. Also für manche ist es ja auch so, dass es schwer ist, überhaupt Worte zu finden für das, was passiert ist. Aber da sind wir relativ natürlich auch sehr, sehr offen und frei, welche, mit welcher Definition oder mit welchen Worten die Betroffenen hier in die Beratungsstelle kommen. Wie du gerade erzählt hast, können ganz verschiedene Übergriffe Formen von sexualisierter Gewalt sein. In welchen Kontexten
2: passiert sexualisierte Gewalt denn?
3: Auf alle Fälle passiert sexualisierte Gewalt in allen gesellschaftlichen Schichten. Also so das, was ähm, gemeinhin als sexueller Missbrauch betrachtet oder benannt wird, sexuelle Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche, passiert ganz viel tatsächlich in Familien und da auch wirklich durch alle Berufsgruppen und Schichten hindurch. Da gibt es gar keine ähm, ja, Abstufung oder dass man sagen kann, die und die Menschen tun sowas nicht, sondern das gibt es halt überall und, und natürlich auch in jeglichen anderen ähm, privaten und auch öffentlichen Räumen, also in Schule, in Sportvereinen, im Unterjugendlichen, in privaten Räumen, im, also auch im öffentlichen Raum, wobei natürlich sexuelle Übergriffe häufig oder meistens auch unerkannt oder un, ja, unsichtbar sozusagen passieren. Also in der Regel sind keine anderen Menschen dabei, die das bezeugen könnten. Aber ja, unterschiedlichste, unterschiedlichste Kontexte, in denen sexuelle Gewalt passiert. Und was natürlich dazu kommt, sind sexuelle Übergriffe im Internet. Also das ist natürlich ein riesiger Bereich, der sich auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem ausgeweitet hat und die Situation verschlimmert hat, sage ich mal. Also weil ähm, sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe erlebt zu haben, ist immer was Schlimmes und immer mit einem Schamgefühl verbunden und es ist für eigentlich für alle Menschen, die das erleben, schwierig darüber zu sprechen und gerade auch für Jüngere also jüngere Mädchen und natürlich auch Jungs, die das erleben, und ähm, ja, sexuelle Übergriffe im Internet zu erleben oder, oder Social Media oder wie auch immer, das ist noch mal, noch mal ein Tabu obendrauf, also insbesondere für jugendliche Mädchen, also mit denen wir auch viel zu tun haben. Das ist ja, dass da noch so dazukommt, oh Mensch, hätte ich doch nicht den Kontakt aufgenommen oder hätte ich das Foto nicht verschickt oder oder und und auch mit der Angst, ähm, eigentlich weiß ich auch, das hätte ich nicht gedurft und vielleicht nehmen meine Eltern mir dann das Handy weg. Also da ist steckt dann auch immer nochmal eine andere Befürchtung hinter und das ist nochmal versteckter, auf eine andere Art versteckt.
1: Mit sexualisierter Gewalt wird ja auch häufig das Thema Traumata in Verbindung gebracht. Wie ist das bei euch? Also nicht jede Person, die sexualisierte Gewalt erlebt hat, ist automatisch auch traumatisiert. Also kannst du uns dazu was erzählen?
3: Ja, eine traumatisierende Situation ist ja eine Situation, in der ein Mensch etwas erlebt, was er oder sie eigentlich nicht erleben sollte, etwas Schockierendes, etwas Gewaltvolles. Und in dieser Situation wird eine große Ohnmacht erlebt, es entstehen große Ängste, manchmal bis, zu, bis hin zu Todesangst, auf alle Fälle eine große Bedrohung. Und das, was, vielleicht sagt ihr selber auch noch was dazu, aber ich sage es jetzt einfach mal so mit meinen Worten, wie wir das hier in der Beratungsstelle auch sagen, was passiert ist, dass ähm, in einer so bedrohlichen Situation, in einer traumatisierenden Situation das Ge Gehirn quasi ja auf Überleben schaltet. Also die Gehirnhälften oder die Gehirnbereiche, die, die eigentlich ähm, kognitive und emotionale Informationen zusammenbringen, die funktionieren nicht mehr in einer lebensbedrohlichen Situation. Das heißt, das Erlebte kann nicht anständig bewertet, eingeordnet und verarbeitet werden. Und der Mensch, der eine traumatisierende Situation erlebt, schaltet, im Grunde schaltet das Gehirn auf, wir sagen immer Eidechsengehirn. Also es geht wirklich nur darum, diese Situation zu überleben, zu überstehen. Und eine Möglichkeit ist zu kämpfen, eine andere ist zu fliehen und die dritte ist zu versteinern, sich totzustellen, um da irgendwie durchzukommen. Und das ist das, was in der Regel passiert bei sexuellen Übergriffen. Bei heftigen sexuellen Übergriffen. Dass, dass die, die Person, die diesen Übergriff überlebt, äh, erlebt und auch überlebt, ähm, versteinert, das Gefühl hat, ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen, ich kann nichts tun, ich kann nicht weglaufen, ich kann nicht schreien, ich kann mich nicht wehren. Und das ist das, was wir häufig erzählt bekommen, dass es eben ja diese Situation völlig machtlos ohnmächtig zu sein und ähm, ja, sich dem nicht erwehren zu können. Und das sind natürlich heftige sexuelle Übergriffe, die passieren. Aber zum Beispiel auch ähm, ja, in einer Situation, insbesondere natürlich in Situationen, wo ein Mädchen, eine junge Frau überhaupt nicht damit rechnet, dass sowas passiert. Also wenn Übergriffe durch Bekannte, durch Freunde, durch Kumpel, die mit dem man eigentlich schon jahrelang irgendwie befreundet ist oder das jedenfalls denkt und dass die eine Situation mit dem Mädchen alleine oder mit der Frau ausnutzen und sexuell übergriffig werden, bis hin zu Vergewaltigung also das, das ist nicht so selten leider oder beziehungsweise in unserer Arbeit ist es nicht so selten. Das, das kommt einfach vor. Und in so einer Situation komplett zu versteinern und gar nicht, sich wirklich nicht wehren zu können und nicht auch nicht ja, so erschüttert zu sein, schockiert zu sein, dass eben dann gar nichts mehr geht. Und da ist es ganz häufig für unsere Lehrenden wichtig, dass wir denen erklären, dass das eine ganz normale Reaktion des Gehirns ist. Und dass sie auch gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, in dem Moment aufzustehen, wegzulaufen oder ihm eine reinzuhauen oder was auch immer. Ne? Was so eine Idee wäre. Aber dass das eben eine ganz normale Reaktion ist, um zu überleben. Und ähm, Aber du sagtest eben natürlich, nicht jede Person ist traumatisiert von sexuellen Übergriffen. Das, dem stimme ich auch zu auf alle Fälle. Ich finde auch nicht, dass Traumatisiert sein so inflationär benutzt werden muss. Ne? Also es ist nicht alles Trauma. Aber sexualisierte Gewalt ist schon für viele total erschütternd, weil niemand damit rechnet, also insbesondere von Menschen, denen man eigentlich vertraut. Also wenn das das erste Mal passiert, dann ist eben doch die Erschütterung doch sehr groß, weil eben man hat dem Menschen vertraut und ist im Traum nicht auf die Idee gekommen, dass der sowas tun könnte oder die.
1: Ja, und verbunden auch noch mit dem Gedanken, wahrscheinlich oft, was habe ich dazu getan? Ich muss da ja meinen Teil so beigetragen haben, dass ich in diese Situation gekommen bin.
3: Mhm. ja Ja, also Schuldgefühle sind auch ganz oft ja, gehen einher eigentlich in der Regel genauso wie du sagst, also dieses was habe ich gemacht, was ist an mir, dass mir sowas passiert ist? Hätte ich was hätte ich machen können, um das zu verhindern? und, und na klar gibt immer viele Möglichkeiten, wenn man vorher gewusst hätte, dass und das passiert gleich, dann wäre man vielleicht auch nicht in eine in einer Wohnung gelandet, aber man hat es eben nicht gewusst und hat es auch nicht für möglich gehalten, sondern ist irgendwie auch, ja guter Dinge oder auch schon vorher siebenmal zusammen in einer Wohnung gewesen und beim achten Mal passieren Übergriffe und das, das nicht einschätzen zu können im Voraus das ist, ist meistens ja die Situation und, und wir also Schuldgefühle sind ganz häufig auch Begleiterscheinungen eigentlich ich würde fast fast sagen immer oder sagen fast immer so rum und wir können die auch nicht wegmachen obwohl wir natürlich die Haltung haben und davon ausgehen und das auch so sagen, dass die Person, die übergriffig geworden ist, die hat die Verantwortung dafür, für den Übergriff. Und nichts, also keine Person, die Opfer oder oder betroffen ist von, von Übergriffen, ähm, wollte, dass das passiert. Und das ist nicht einvernehmlich, sondern das ist gegen den Willen gegen den Willen einer anderen Person. Und, und das unterscheidet sexuelle Übergriffe von sexuellen Handlungen miteinander. Das ist kein Miteinander. Das ist gegen den Willen einer Person. Und damit hat die Person, die das tut, die Verantwortung für diesen Übergriff. Und gleichzeitig, die Schuldgefühle, die sind ja auch nicht wegzudiskutieren. Also von daher, jedes Gefühl, was da ist, das darf auch da sein.
1: Wahrscheinlich auch ähm, an der Stelle dann für den Beratungsprozess schön auch zu hören nochmal, auch wenn man sich das vielleicht selber auch schon klar machen kann, aber von einer außenstehenden Person nochmal zu hören, du bist nicht schuld daran gewesen.
3: Ja, ja. Das ist für, für viele ganz wichtig, wichtig zu hören und das im Grunde auch so die Unsere Haltung dazu und auch die Informationen, die wir geben können, zum Beispiel, was, was Traumareaktionen sind. Und dass zum Beispiel auch alle Symptome, die danach auftauchen, sind normal. Alle Symptome sind normale Reaktionen auf ein unnormales Vorkommnis oder auf etwas, was nicht hätte sein sollen. Und jede Person entwickelt unterschiedliche Symptome oder Folgen oder ja, die Psyche geht unterschiedlich damit um. Und, und ja, das, das sind alles Versuche, irgendwie das zu kompensieren und irgendwie damit zurechtzukommen, trotzdem gut weiterzuleben. Und auch Verdrängung oder irgendwie das zu versuchen, das wegzupacken, ist auch für viele eine, ja, erstmal ein guter Weg, um einfach weiter auf den Füßen zu bleiben und, und das Leben weiterzumachen.
4: Wusstet ihr schon? dass Symptome nach einer traumatisierenden Situation bei jedem Menschen unterschiedlich aussehen können. Zum Beispiel gibt es die Symptome des Wiedererlebens mit Flashbacks oder auch Albträumen. Es kann auch dazu führen, dass ihr euch zwanghaft an die Situation erinnert. Immer und immer wieder. Auch Depressionen gehören zu diesen Symptomen. Außerdem kann es zu sozialen Isolationen kommen. Das heißt, ihr trefft euch zum Beispiel nicht mehr so häufig mit Freundinnen. Des Weiteren gibt es noch die Überregungssymptome. Dabei reagiert der Körper mit Herzrasen, Schlaflosigkeit, Unruhe oder übersteigerter Wachsamkeit, auch wenn die traumatisierende Situation schon vergangen ist.
2: Jetzt haben wir gerade schon über Schuldgefühle gesprochen, die ja für die betroffenen Personen mitunter eine große Rolle spielen können. Inwiefern beeinflusst denn das Erlebte die betroffenen Personen noch im Alltag und im Leben?
3: Also ich würde sagen, dass sexuelle Übergriffe zu erleben immer ein echter Einschnitt ins Leben sind. Also dass das wirklich... Ich habe in letzter Zeit öfter mal so den Vergleich genommen, das ist ein bisschen wie ein Unfall. Also einen Unfall zu haben, wirklich schwer verletzt zu werden, also psychisch verletzt zu werden und... Beim Unfall, dann breche ich mir das Bein und dann kann ich, kann ich erstmal nicht mehr laufen. Und das können aber auch alle sehen. Und dann können alle sagen, oh Mensch, Mist, hast einen Unfall gehabt, kannst gerade nicht laufen, wie doof und brauchst ein bisschen Pflege und Schonung und so weiter. Und bei sexualisierter Gewalt, sexuellen Übergriffen ist es so, dass wirklich die Person sehr psychisch sehr verletzt ist und aus der Bahn geworfen und häufig gar nicht mehr weiß wie geht Leben eigentlich oder kein Stein liegt mehr auf dem anderen. Und das sieht aber erstmal niemand. Also das ist auch im Grunde das, was sexualisierte Gewalt auch von anderen Gewalttaten, körperlicher Gewalt zum Beispiel, massiv unterscheidet. Also wenn mir jemand eine reinhaut, dann kann ich auch ganz anders darüber sprechen und es ist auch zu sehen, ich habe ein blaues Auge oder, oder bin, bin körperlich verletzt, aber gerade die psychische. Verletzung ist eben überhaupt nicht zu sehen und wird deshalb auch natürlich häufig überhaupt nicht ähm, ja, mit einbezogen. Wie auch? Also wenn, wenn niemand weiß, dass da was Blödes passiert ist, dann kann auch die Umwelt ähm, natürlich nicht entsprechend und angemessen reagieren. Abgesehen davon reagiert die Umwelt ja sowieso nicht immer angemessen, sondern sagt, wieso bist du da überhaupt mitgegangen oder was hattest du eigentlich an? Also das ist ja auch, sind ja unglaublich unverschämte Fragen, die gestellt werden, die mit einer großen Selbstverständlichkeit gestellt werden. Also das ist auch immer wieder erschütternd. Aber ja, es ist eben so, dass, dass viele gar nicht, gar nicht darüber sprechen können.
2: Ähm, wenn ich mich als betroffene Person für eine Beratung entscheide und Kontakt zu euch aufnehme, wie
3: kann ich mir den Beratungsprozess dann vorstellen?
2: Was umfasst so eine Beratung?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Also kommt natürlich sehr darauf an, mit welcher Fragestellung, mit welcher Situation die jeweils Betroffene hier in der Beratungsstelle ankommt. Also was uns immer wichtig ist zu sagen, vielleicht fange ich noch mal ein bisschen anders an mit den Grundsätzen der Beratung. Also was wir immer im Erstgespräch sagen, was richtig, richtig wichtig ist, dass wir unter Schweigepflicht stehen. Das ist ein Grundsatz, den wir in der Beratungsstelle haben, den wir sehr, sehr ernst nehmen und der aber auch im Gesetz äh, festgeschrieben ist. Also wir als Beraterinnen stehen unter Schweigepflicht. Das heißt, alles, was hier gesagt wird, bleibt auch in diesen Räumen. Das ist wichtig und auch wirklich richtig. Also die, die Mädchen und Frauen, die herkommen, die haben sexuelle Übergriffe erlebt und die müssen jetzt, wenn sie in die Beratung kommen, nicht, nicht darum fürchten, dass irgendjemand davon erfährt, der oder die das nicht erfahren sollte. Und die Beratung ist kostenfrei, das ist auch wichtig. Wir werden finanziert von der Stadt Hamburg, das ist auch richtig so. Und ähm, ja, wir stehen parteilich an der Seite der Mädchen und Frauen, das ist auch wichtig. Also sie mit ihrem Anliegen steht im Mittelpunkt der Beratung. Und dementsprechend gucken wir eben auch zusammen, welche Fragen gibt es, welche Wünsche gibt es. Möchte sie ein, zwei, dreimal kommen und von dem erzählen, was passiert ist oder Möchte sie vielleicht auch gar nicht erzählen, was genau passiert ist, sondern eher darüber sprechen, wie es ihr geht und wie kann es ihr wieder ein bisschen besser gehen. Und für viele ist diese Beratungsstelle auch dann erstmal der Raum, in dem überhaupt Worte gefunden werden können, über das, was passiert ist, zu sprechen. Also, und ein bisschen manchmal auch das tatsächlich hier abzuladen und hier was zu erzählen und dann auch so das Gefühl mitzunehmen, okay, da ist der Ort, da kann ich darüber reden. Und da kann ich das auch so ein bisschen lassen. Und das entlastet dann manchmal auch für den Alltag, dass auch wenn Gedanken und Erinnerungen hochkommen, die belastend sind, zu sagen, okay, übernächste Woche habe ich wieder einen Termin, da kann ich das erzählen, jetzt muss ich da gar nicht so viel drüber nachdenken. Das ist auch manchmal für, für manche hilfreich. Was auch wichtig ist, wir sind keine therapeutische Einrichtung. Also wir sind Sozialpädagoginnen, Beraterinnen mit unterschiedlichen Ausbildungen auch und Zusatzausbildungen und ähm, wir machen Beratung, das heißt sehr alltagsorientiert, alltagsbegleitend und nicht so sehr vertiefend. Wobei natürlich, wenn eine auch ja, konkret von dem erzählen möchte, was passiert ist, oder auch von Erlebnissen erzählen möchte, die, die lange zurückliegen und die natürlich psychisch auch ja, viel ausgelöst haben und wo, wo sie sich viel mit auch abschleppt, schon viele Jahre mitunter, dann hat das hier natürlich auch Platz.
2: Welche Strategien werden vielleicht auch in der Beratung entwickelt oder bringen die Frauen
3: oder die betroffenen Menschen schon mit, vielleicht auch in die Beratung, die sie schon selbst entwickelt haben? Was dann in der Beratung passiert, ist auch sehr unterschiedlich. Unser Hauptmedium ähm, ist natürlich das Gespräch. Aber wir haben auch manche Methoden aus unseren zum Beispiel systemischen Zusatzausbildungen, dass wir sowas machen wie so eine Timeline, also so eine Zeitschiene, was ist eigentlich, wann passiert und da auch erstmal so ein Fokus auf gute Erlebnisse und dann uns langsam daran trauen, auch über die schwierigen Erlebnisse zu sprechen und das aber auch gut zu dosieren, damit wir auch am Ende der Stunde auch die Klienten jeweils wieder einigermaßen stabil ähm, ja wieder nach Hause schicken können oder rausschicken können.
0: Nun wollen wir das von Urte benannte Tool Timeline einmal mit euch anwenden. Zur Anwendung dieses Tools benötigt ihr einen Zettel und einen Stift. Ihr könnt jederzeit den Podcast unterbrechen, wenn ihr an einer Stelle mehr Zeit benötigt. Wenn ihr diese Coaching-Methode gerade nicht durchführen möchtet, könnt ihr gerne vorspulen oder euch diese Sequenz später noch einmal anhören.
5: Nehmt euch nun das Blatt Papier und den Stift und zeichnet eine Linie auf das Blatt. Das ist eure Timeline, an der wir uns nun orientieren. Um einen zeitlichen Rahmen für die Timeline zu setzen, überlegt euch nun, welchen Zeitraum diese umfassen soll. Wollt ihr euch zum Beispiel auf euer letztes Jahr bis zum heutigen Tag konzentrieren? Ist euch der Zeitraum zu groß, dann passen vielleicht die letzten drei Monate? Drückt gern auf Pause, um euch euren Start- und Endpunkt zu überlegen. Jetzt, wo ihr euren Start- und Endpunkt erstellt habt, könnt ihr eure Timeline mit Ereignissen und Momenten füllen, die euch gerade einfallen. Das können sowohl große Ereignisse wie ein Schulabschluss oder ein Umzug in eine neue Stadt sein, aber auch kleine Momente wie ein Gespräch mit Freunden, welches euch in Erinnerung geblieben ist. Nehmt euch auch hier ein bisschen Zeit, pausiert gerne einmal den Podcast und schreibt euch eure Gedanken auf. Wenn ihr eure Timeline nun mit euren Erinnerungen gefüllt habt, dann könnt ihr, könnt ihr nun hinzufügen, was euch in eurem Alltag oder auch grundsätzlich im Leben Kraft gibt, bzw. bereits gegeben hat. Sind es vielleicht Gespräche mit guten FreundInnen oder euren Eltern? Vielleicht hilft es euch auch, in die Natur zu gehen oder an einem stressigen Tag eine heiße Milch mit Honig zu trinken. Oder ist es ein Hobby, wie zum Beispiel Zeichnen Yoga oder Singen, das euch besonders gut gefällt. Nehmt euch auch hier gerne etwas Zeit und drückt auf Pause, um alles aufzuschreiben, was euch in den Kopf kommt.
0: Wenn ihr nun auf eure Timeline schaut, habt ihr ein Blatt voll mit Momenten aus eurem Leben und habt bereits herausgefunden, was euch in diesen Momenten gut getan und Kraft gegeben hat. Ihr könnt stolz auf euch und eure Ressourcen sein, und vielleicht hilft euch diese Methode auch ein bisschen, die schönen Momente zu sehen, auch wenn ihr gerade eine schwere Zeit durchmacht.
3: Und jetzt dachte ich gerade, was war deine Frage? Ich habe, glaube ich, einen Ausflug gemacht, oder?
0: Meine Frage war... Die Strategien.
3: Genau. <lacht> genau. die Strategien. Ja, also wie du schon ange oder vermutet hast, die Strategien sind, sind sehr unterschiedlich. Also bei, bei Kindern, Jugendlichen, die sexualisierte Gewalt in der Familie erleben, ist die Strategie am häufigsten wirklich, das zu versuchen wegzupacken. Also wirklich ähm, irgendwie das beiseite zu schieben, das nicht als das zu erkennen, was es ist. Manche Kinder und Jugendliche können das auch noch gar nicht. Also insbesondere Kinder wissen ja auch nicht so richtig, was da passiert. Und das wird häufig verdrängt, und das ist ein absoluter Überlebensmechanismus. Also, das passiert ja auch nicht bewusst, sondern es wird aus dem Bewusstsein rausgepackt und häufig erst im Jugendalter oder im jungen Erwachsenenalter auch erst erinnert. Also, Verdrängung ist ein wichtiger Überlebensmodus auf alle Fälle. Und, ja, und ansonsten sind die, die Folgen oder das, was, ähm, was die Psyche der Mensch irgendwie zustande bringt, zur Kompensation damit fertig zu werden, sehr, sehr unterschiedlich. Also bei manchen ist es so, dass sie nicht mehr schlafen können, dass sie ähm, ständig daran denken, Albträume haben. Bei anderen ist es so, dass sie das verdrängen und in der Schule richtig durchstarten und nur noch Einsen und Zweien schreiben und sich nur noch auf die Schule konzentrieren, um an gar nichts anderes mehr zu denken. Auch das ist ja natürlich eine eine Strategie damit fertig zu werden und ich merke gerade, dass ich es gerade ein bisschen durcheinander bringe. Also das eine sind die Folgen und das andere sind die Strategien. Wie kann es denn besser gehen? Also das geht gerade ein bisschen durcheinander, aber das ist auch manchmal also nicht nicht so komplett voneinander zu trennen und und in der Beratung gucken wir natürlich in die Richtung ähm, das kann helfen, dass es wieder ein bisschen besser wird. oder Und gucken auch noch mal vor den Übergriffen, was war davor gut? Oder was gibt es sowieso an Ressourcen im Leben? Also wir arbeiten viel ressourcenorientiert. Welche, welche Stärken gibt es? Welche Interessen gibt es? Was ist eigentlich schön? Was fühlt sich gut an? Wo gibt es auch ähm, ja, wichtige Menschen, auf die, die, die Mädchen, die Frauen sich verlassen können oder gute Freundinnen? Was, was macht Spaß, unabhängig von dem was eben auch im Leben passiert ist und, und schlimm war und schwer war. Also da, da entwickeln wir oder versuchen wir eben auch ja, verschiedene Möglichkeiten zu entwickeln. Und das sind manchmal ganz kleine Schritte. Also sowas wie, ich kann nachts nicht schlafen, ich wach auf, ich habe Albträume. Und dann zu sagen, hilft es vielleicht, das Licht anzumachen oder auch das Licht anzulassen beim Schlafen oder mit Musik einzuschlafen oder dann wenn du sowieso nicht weiter schlafen kannst auch wirklich mal richtig aufzuwachen, sich einen Tee zu machen oder Milch mit Honig oder ein Hörspiel zu hören oder schöne Musik zu hören und also wirklich so kleinschrittig zu gucken, wie es ja, wie wie es ganz konkret an der Situation eine Veränderung möglich, die es ein bisschen weniger schwer macht oder ein bisschen leichter macht.
1: Hättest du dazu einen Tipp, was eine betroffene Person zunächst tun kann, um sich selber zu helfen, wenn sie noch nicht an einer Beratung teilnimmt?
3: Also das ist natürlich auch sehr, äh, sehr, sehr, abhängig, sehr abhängig von der Person. Und, und ähm, jeder Mensch hat verschiedene Ideen, wie gehe ich mit Krisen um und wir machen auch viele, geben auch viele Fortbildungen und hatten gerade neulich eine Fortbildung mit jungen Menschen und da haben wir auch äh, das Thema Krisen thematisiert und was tust du selber eigentlich, wenn du in der Krise bist? Und dann gibt es immer eine ganze ganze Liste und manche sprechen mit der besten Freundin oder dem besten Freund, manche schreiben Tagebuch, andere gehen in die Natur und und ähm, genießen den Frühling oder haben ein Haustier, was ganz wichtig ist. Was auch keine Fragen stellt und trotzdem immer für einen da ist, ein Hund, eine Katze oder gehen reiten oder machen Sport oder trinken mal einen Schnaps oder essen ein großes Eis mit der besten Freundin und also sehr, sehr unterschiedlich. Und ich, also über allem steht, glaube ich, oder was die meisten sagen, was hilft, ist wirklich nicht damit alleine zu bleiben. Also wirklich zu gucken, Gibt es eine Person in meinem Umfeld, der ich wirklich vertraue, der ich was davon erzählen kann, wie es mir wirklich geht? Oder aber beim Krisentelefon anzurufen. Ähm, ja, einfach mit oder Menschen anzurufen, die man nicht kennt. Also auch hier eine Beratungsstelle anzurufen. Das ist ja erstmal anonym. Also wer anonym bleiben möchte, kann das auch. Und vielleicht da den ersten Versuch zu machen, mal überhaupt irgendwas davon zu erzählen damit nicht alleine zu bleiben. Das ist, ist wirklich das, was die meisten sagen, was, was hilft. Dieses, ja, das Leid zu teilen auch. Also da ist es wirklich, wirklich hilfreich und gut, sich anzuvertrauen und nicht das in sich reinzufressen.
2: Hast du da einen Tipp, wenn man jetzt eine betroffene Person kennt, wie man da besonders gut unterstützend zur Seite stehen kann oder generell diese Person
3: gut unterstützen kann? Also was ich ganz wichtig finde, ist, überhaupt da zu sein. Also das da zu sein und zuzuhören und im Grunde auszuhalten, dass das so schlimm ist, wie es ist. Das ist riesig. Das ist richtig, richtig viel. Also nicht zu sagen, oh Gott, das kann ich gar nicht hören. Hör auf damit oder ich gehe jetzt lieber, sondern da zu bleiben. Und das klingt so klein, das klingt so wenig und das ist ganz, ganz viel. Und ja, im Grunde auch zu gucken oder zu sich anzuhören, was die, was die Person, die Freundin oder der Freund oder wer auch immer, ähm, was die Person braucht und wie sie es definiert, wie, welche Worte sie dafür hat. Und da nicht mit Verbesserungsvorschlägen oder mit guten Ratschlägen zu kommen, sondern... Erstmal einfach das anzunehmen, was die Person sagt und auch was die Person vielleicht möchte und was sie nicht möchte. Also Ratschläge zu geben im Sinne von Du musst doch zur Polizei gehen oder ähm, Du musst den doch konfrontieren und das musst du doch deinen Eltern erzählen. Das nützt alles überhaupt nichts, sondern das macht ihr die Türen zu und das ist auch das, das ich sag mal, das braucht kein Mensch. Also Ratschläge, außer ich habe danach gefragt braucht kein Mensch, sondern zusammen vielleicht zu überlegen und zu sagen, Mensch, gibt es irgendwas, was, was ich für dich tun kann? Oder gibt es irgendwas, wo du denkst, das könnte vielleicht helfen und wir können das mal besprechen? Oder so. Also auch, auch so diese, die Frage, zur Polizei zu gehen oder nicht zum Beispiel, das ist ja oft eine große Frage. Und das auf gar keinen Fall übers Knie zu brechen. Also nicht nicht sofort zur Polizei zu rennen. Wir raten in der Regel erstmal davon ab, tatsächlich, weil wir sagen, erstmal braucht es wieder ein bisschen Boden unter den Füßen, um sich dem zu stellen, um, um tatsächlich auch genau, sehr genau erzählen zu können, was passiert ist. Und, und manchmal ist das gar nicht ratsam, weil es gar keine Beweise gibt und gar keine Zeugen gibt. Und dann passiert auch bei der Polizei nicht so wahnsinnig viel. Also, und das ist was, was wir sehr in die Welt also wirklich an der Seite von Betroffenen zu sein und zu gucken, was braucht diese Person und nicht zu denken, oh ich habe tolle Ideen, das muss jetzt gemacht werden. Erstmal muss gar nichts gemacht werden, sondern es ist wichtig zuzuhören und da zu bleiben, freundlich zu sein, liebevoll zu sein, vielleicht einen Tee zu kochen oder ja einfach an der Seite der Menschen zu bleiben. Ich denke, wir können uns schon auch vorstellen, ich weiß nicht, können wir es uns vorstellen, es ist einfach wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen. Und das ist eine große Überwindung. Und das, das auch anzuerkennen und, und wahrzunehmen und mitzudenken, das ist ja auch ein großer Vertrauensbeweis, wenn einem jemand von sexuellen Übergriffen erzählt. Das ist nicht leicht und das erzählt man auch nicht jedem und jeder
1: das macht mich kurz sprachlos. Ja, das ist so ein ernsthaftes Thema und ich selber kenne auch eine betroffene Person und das ist irgendwie einfach sehr emotional behaftet.
3: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke auch, ich sage mal, alle kennen betroffene Personen. Alle. Und es wissen nicht alle, dass welche betroffen sind, aber viele kennen eben auch Erlebnisse oder vielen wurde schon was erzählt und sie wissen davon. Ja. ja, und es berührt und es ja, erschüttert uns mitunter auch wirklich tief. Und ja, das, das, auch, das auch mitzudenken oder mitzufühlen, ja, mitfühlen, ohne, ohne selber zu verzweifeln, das ist auch noch sowas. Also mitfühlen, ohne wegzuschwimmen dabei, also ohne, ohne selber völlig zusammenzubrechen, sonst sich auch im Klaren zu sein, okay, das, was die Person mir jetzt gerade erzählt, das hat die erlebt. Und es ist gut, wenn ich da bin, und aber sie hat es erlebt. Und ich habe vielleicht was anderes erlebt, weiß ich nicht. Also kann auch natürlich sein, dass man selber auch dann nochmal berührt wird oder an eigene Erlebnisse hochkommen oder, oder nochmal anders ins Bewusstsein kommen und trotzdem ja mitfühlen, ohne mitzuleiden. Das ist gar nicht so einfach, aber... Aber es ist möglich und es ist auch wichtig. Also weil wenn ich selber im Leid zerfließe, dann kann ich ja auch gar nicht hilfreich sein. Dann kann ich gar nicht eine Stütze sein. Und, und das ist wichtig, da auch ja die eigene Kraft auch zu bewahren und nicht, nicht selber mit zusammenzubrechen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch erstmal eine Kunst ist, das so hinzubekommen. Da hätte man dann aber ja auch als Person aus dem Umfeld die Möglichkeit, Beratung in Anspruch zu nehmen und wäre damit nicht alleine.
3: Ja, auf alle Fälle, also da möchten wir auch gerne, möchte ich gerne die Einladung an alle Menschen aussprechen, die mit der Thematik in Berührung kommen, sich wirklich an Beratungsstellen zu wenden. Und manchmal ist das dann oder häufig ist es tatsächlich auch nur ein Telefonat, also dass man aber einfach mal darüber sprechen kann, wie berührt mich das und auch zu fragen, was kann ich tun oder so, wie ich darauf reagiert habe, war das gut, war das blöd? Wie geht's jetzt weiter? Und mir geht es damit auch nicht gut. Und dafür auch Raum zu nehmen. Also sich wirklich auch, auch selber ernst zu nehmen. In dem auch als als unterstützende Person, dass das nicht nicht leicht ist. Jetzt hören diesen Podcast ja eventuell auch selbst
2: Betroffene Personen. Was würdest du diesen Personen gerne noch mit auf den Weg geben?
3: Ja, eigentlich das, was auch schon auch schon gesagt wurde dass es wirklich, wirklich hilft, das ist die Erfahrung der, von den meisten Betroffenen, nicht damit alleine zu bleiben. Und, und eben auch, auch zu sagen, ja, es gibt, es gibt wirklich viele Beratungsstellen in Deutschland, die zum Thema sexuelle Gewalt arbeiten und die arbeiten alle auf, auf anonyme Weise. Also es ist immer möglich, eine Beratungsstelle anzurufen und auch gar nicht unbedingt den Namen zu sagen, sondern... Einfach mal zu hören, okay, wer ist da an der, anderen am anderen Ende und ja, passt das, dass ich ein bisschen was erzählen kann? oder Also ich möchte ermutigen, wirklich ermutigen, sich Hilfe zu holen. Das ist das, ist das was ich sagen kann. Und natürlich, ähm, das ist mein Job hier, den mache ich. Und den mache ich total gerne, weil ich den richtig wichtig und sinnvoll finde und einfach auch weiß, dass das, was wir zu bieten haben als Beratungsstelle, dass das wirklich hilft, hilfreich ist. Und ja, Wege zu finden, trotz der Übergriffe ein gutes Leben zu haben. Also das ist auch wirklich ein Ziel, was wir auch mitverfolgen und ja wo wir versuchen zu unterstützen.
2: Ja, das waren doch jetzt noch mal schöne Worte zum Abschluss. Das fand
1: ich auch. Jetzt haben wir von Ute nicht nur erfahren, was sexualisierte Gewalt ist und in welchem Kontext sexualisierte Gewalt passieren kann, sondern auch, was Betroffene oder Menschen aus dem Umfeld in so einer Situation machen können. Was ist dir denn besonders im Gedächtnis geblieben, Jana?
2: Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir, dass es wirklich jede Person in jeder Situation treffen kann, auch wenn die Person in dem Moment gar nicht damit rechnet. Und vielleicht hier auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es ja jede Person jeden Geschlechts treffen kann und nicht nur junge Frauen und Mädchen, auf die wir uns heute ein bisschen mehr konzentriert haben.
1: Dazu fällt mir auch nochmal ein, dass jede Person, die das Gefühl hat, in einer solchen Situation gewesen zu sein, Kontakt zu einer Beratungsstelle aufnehmen kann. Ähm, dazu muss man sich nicht besonders schlecht fühlen oder bestimmte Kriterien erfüllen. Jede Person hat die Berechtigung dazu,
2: eine Beratung in Anspruch zu nehmen und soll, darf, kann das gerne machen. Ja, stimmt. Und wir haben ja heute auch gelernt, dass so eine Beratung kostenlos ist und man da auch gar nicht konkret über die Situation sprechen muss. Oder hat ja erzählt, man kann auch erstmal über andere Themen sprechen. Die Themen, die einen gerade beschäftigen und über die man gerne persönlich sprechen möchte. Und da braucht man auch gar keine Angst haben, dahin zu gehen. Und, um das nochmal mit Urtes Worten zu sagen, reden hilft immer. Da kann ich nur zustimmen. Und was ist dir besonders im Gedächtnis geblieben, Felina? Mir ist besonders im Gedächtnis geblieben, dass
1: Urte nochmal ganz nachdrücklich betont hat, dass die betroffene Person selber nie Schuld an der Situation ist. Urte hat das Erlebnis selber ja als
2: Unfall definiert. Ja, das finde ich auch nochmal ein sehr treffendes Beispiel irgendwie, weil das ja wirklich immer gegen den Willen und nicht einvernehmlich mit der betroffenen Person ist.
1: Ja, und die Verantwortung für die Situation trägt die betroffene Person nie selber. Ja. Ute hat ja auch noch berichtet, was betroffene Personen nach so einer Situation machen können oder was hilfreich sein könnte.
2: Ja, genau. Und in unserem Selbstcoaching-Tool ging es ja auch um Ressourcen. Und vielleicht hat ja der oder die ein oder andere dabei heute auch was für sich herausgefunden und dazu gelernt. Ja, das ist durchaus für andere Lebenssituationen oder kann
1: durchaus für andere Lebenssituationen auch hilfreich sein, zu wissen, was tut mir eigentlich gut, was hilft mir. Vielleicht auch, wenn man einfach nur gestresst ist. Ich finde, das hat auch nochmal ganz deutlich gezeigt, dass wenn man in einer Krisensituation steckt, daran nicht gefangen ist und man eine Krisensituation überwinden kann und dennoch
2: ein gutes Leben führen kann. Ja, das finde ich auch nochmal eine total wichtige Botschaft. Und ich denke, an dieser Stelle bedanken wir uns auch nochmal ganz herzlich bei Urte, dass wir uns mit ihr heute unterhalten durften. Ja, das war wirklich ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Falls jetzt jemand von euch das Bedürfnis hat, mit jemandem zu sprechen, und um sich vielleicht mit jemandem auch einfach nur über das Thema auszutauschen, haben wir euch in den Shownotes die Nummer vom Krisentelefon verlinkt.
1: Und darüber hinaus noch einen Beratungsstellenfinder. Und die Seite der Beratungsstelle deutertderncv. Auf dieser Seite findet ihr auch noch Podcasts von Betroffenen für Betroffene, die den Namen eine Stunde Mut tragen.
2: Ja, und auch euch an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Falls ihr jetzt Lust habt, noch einen Podcast aus unserer Podcast-Reihe zu hören, dann bleibt gerne dabei, geht eine Folge weiter und dort hört ihr dann etwas zu Angst vor dem eigenen Partner, Partnerschaftsgewalt gegen Frauen als Krisenauslöser. In der
1: Folge hört ihr die ergreifende Geschichte von Alexandra und wie sie ihre Erlebnisse aus einer von Gewalt geprägten Beziehung verarbeitet hat.
2: Von uns war es das für heute.
1: Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
2: Tschüss! Tschüss.